1: BNR nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Walibi Holland. Wat zijn de twee belangrijkste voorwaarden voor een succesvol pretpark?
2: Blije medewerkers en blije
1: gasten. In welke attractie zit je zelf het vaakst? Het liefst in Anteemt. Hoe moeilijk is het om bij een pretpark onderaan de streep nog iets over te houden? behoorlijke klus moet ik zeggen, Ja. En beste Masha, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
2: Nou ja, wij zorgen voor het welzijn van mensen. We hebben daar een belangrijke taak in. Van ons wordt je vrolijk.
1: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schaag en Patrick van der Pijl. Onze gast is Masha Taminiou, de algemeen directeur van Walibi Holland. Van harte welkom. Dankjewel. We gaan het uh, hebben over het businessmodel van het petpark dus. -hmm. Uh, In de eerste plaats, waarvoor komen mensen naar jullie toe?
2: Uh, Ze komen, zien wij, uh, als we hen daarna vragen... om met elkaar lol te hebben in gave
1: attracties. En wie zijn dat dan? Want met elkaar? Is dat met vrienden, familie? Ja,
2: inderdaad. Het is voor teenagers en young adults, zoals wij ze noemen. Zij komen vaak met vrienden, met elkaar. En uh, de andere groep zijn voornamelijk families en kinderen.
1: Als ik deze vraag aan de directeur van de Efteling zou stellen... denk ik dat ik min of meer een soortgelijk antwoord zou krijgen. Er zijn natuurlijk meer pretparken -hmm. in Nederland. Ik noem de Efteling, maar ook Slagharen, Duinrel, Driefliet. -hmm. Als je kijkt naar dat deelnemersveld, waar zie je jezelf dan?
2: Nou, eh, eh, tot 2018 hebben we ons met name gericht op tieners... omdat we daar uitzonderlijke attracties voor in het park hadden. En eh, langzamerhand zijn we nu aan het schuiven van... we behouden de tieners en we blijven ons best doen voor hen... maar we vullen eh, onze producten aan, achtbanen aan... richting families en kinderen om hen te trekken. En ik denk dat als je naar een gemiddeld park in Nederland kijkt... dat zij voor jong en oud en iedereen zijn... en dat wij van nou ja, een positie komen... dat we met name voor tieners bestemming nummer één... Waren en nog steeds zijn.
1: En dan maar... heb je het over attracties als de Condor, uh, Goliath, uh, Lost Gravity.
2: Ja, wat we hebben zijn een aantal uh, uh, achtbanen. En die noemen wij een collectie. En die collectie die is heel erg bijzonder. Want zo, dus, zo heet uh,
1: dat in pretparkland.
2: Ja, in, on, in onze jargon binnen Walibu. We noemen dat een hele belangrijke... Geen postzegelcollectie, ja. nee, maar nee, een uh, achtbanencollectie. <laughs> ja, en geen grijze duiven op de dam. En geen postzegelcollectie of sigarenbandjes. Daar hoor je volgens mij nooit meer van. Maar een collectie, hele coole achtbanen je hopelijk, als je uh, 1,20 meter 20 bent, ook al in kunt. Dus we proberen daar uh, de lengte eisen zodanig uh, te bieden... dat je daar als ukkie uh, als ook in kunt. Uh, maar het gaat wel om, om, de, oh, nou ja, om de sensatie, om de thrill, noemen we dat. Om de spanning voor iedere, iedere doelgroep.
1: Patrick, ben jij zelf een, een beetje een liefhebber van uh, achtbanen? Ja, vrees, ik ja, ik vind wel
0: Ik merk alleen wel dat in um, Walibi er is
1: er eentje die gaat uh, achterstevoren...
2: Mm-hmm. Dat heb ik één keer gedaan.
1: Ja, <laughs> Dat was de ik laatste toch keer. Een beetje, uh, mm-hmm. Ik moet jullie bekennen, ja. ik word al misselijk op een schommel. Oh, Dus ja. ik ben niet jullie hardcore nee. klant. Ik ben nee. uh, jaren geleden een keer bij jullie geweest, mm-hmm. met twee nichtjes van destijds, ik geloof een jaar of elf, twaalf. Dat ja. was echt, uh, nou ik was er om de tassen <laughs> vast te houden. Dat ja. was, het, was het wel zo'n beetje.
2: Maar dat is voor ons ook een hele bijzondere doelgroep, want uh, wij zouden jou een facilitator noemen, dus daar is ook echt een, een doelgroep van. Dus jij bent degene die het bezoek faciliteert, dus jij bedient jouw netjes. Je rijdt ze naartoe. je zorgt dat ze niet kwijtraken, hun spullen bij de hand hebben. Je wacht ze op, je verwacht een lekker kopje koffie en een lekker terrasje en misschien neem je een boek mee of je hebt je telefoon bij je. Dus dat is ook een doelgroep waar we in Park heel erg op sturen. Ah
1: oké, okay. want hoeveel weet jij over die klant?
2: En wij noemen ze gasten, dat is al een heel, heel, heel groot verschil natuurlijk. Maar, uh... Dat
1: doe je natuurlijk in deze branche, ja.
2: Ja, uh, maar uh, nou, niet genoeg, maar je zit natuurlijk met een, uh, met een GDPR of een AVG, uh, waar je rekening mee moet houden. Proberen zoveel mogelijk uh, van hen te leren, zodat we hen het. Want je hebt maar één doel en dat ze, uh, is dat ze blij binnenkomen, en blij weer naar huis gaan en, en weer terugkomen. terugkomen. Ja. Dus maar proef... hoe
1: verzamel je die data dan?
2: Wij vragen uh, iedere dag, uh, als we open zijn... vragen we onze gasten om, uh, om een, uh, om een uh, questionnaire in te vullen. Dat doen ze op ons site, dus in het park, een aantal vragen. En dan krijgen ze ook uh, via de mail een, uh, la, le, nou ja, een aantal vragen nog thuis. En
1: zoals bijvoorbeeld... Wat kom je vandaan? Wat vond je van de activiteiten, faciliteiten?
2: Heb je lang moeten wachten? wachten? Uh, Heb je lekker gegeten? Uh, Heb je de achtbanen kunnen doen of de attracties kunnen doen? Want we hebben natuurlijk niet alleen achtbanen, maar ook best wel een hele hoop attracties die die voor kleintjes uh, heel leuk zijn of voor vaders en moeders en hun kinderen. Maar uh, welke vond je het leukst? Uh, Wat vond je niet leuk? Daar leren we natuurlijk heel veel van. Dus uh, dat doen we iedere dag.
0: Ik ben altijd benieuwd naar het ultieme tijdslot dat er niemand is. Ja. Dat is bijvoorbeeld iedere mij of iedere bezoeker naar op zoek.
2: Ja. ja, en toch gaan we allemaal op hetzelfde moment naar een attractiepark. Dat is heel bijzonder. Dus, um, en wanneer uh, gaan we dan? Nou, tussen, tussen, tussen 11 en 12 komen de meesten wel binnen. En dan, uh, ja, we willen ook op tijd thuis zijn om te eten natuurlijk. Want we zijn wel Nederlands. We hebben natuurlijk een Frans moederbedrijf. Dus we hebben ook heel veel kennis van de Franse markt. En dan weten we van, ja, de Fransen die eten niet voor negen uur. Dus... Die run op, uh, op de food stands in Nederland dat is wel heel bijzonder, tussen vijf en zes. Uh, dus wij, en, de, en daarom is, maar dat is misschien een beetje van hak op de tak. We hebben Walibi Village, een uh, vakantiepark. En dat helpt ons enorm om uh, nou ja, dat stramien te doorbreken. Dus je kan rustig ook wat later op de dag komen. En dan kan je lekker blijven slapen, lekker blijven eten. En dan kan je de volgende dag terug op een moment dat je geen files hebt en nog eventjes. Uh, Want tot parken. hoe
1: laat zijn jullie open?
2: Dat wisselt heel erg. Dus dat is van
1: vijf tot zes tot acht tot elf. Ik kan me voorstellen als je in zo'n village verblijft... dat je dan rond een uur of vijf het uh, in je handjes wrijven, Want dan kun je overal doorlopen.
2: Ja, en bovendien als je in een village uh, uh, woont of logeert... dan uh, dan krijg je early access tot het park, noemen wij dat. Dus dan mag je een half uurtje eerder in bepaalde attracties.
0: En als je bijvoorbeeld uh, op het park bent dan... en er zijn heel weinig bezoekers... Volgens mij is er ook een soort balans in dat er wel redelijke wachttijd is. Want als je op een gegeven moment geen wachttijd hebt... je gaat vier keer in zo'n attractie, dan denk je... Ja. oké, okay, dat heb ik nu al gezien.
2: Ja. ja, ergens is het ook heel menselijk om een bepaalde wachtrij te wensen. Want als er geen wachtrij is, is die attractie dan wel de moeite waard. Dus een, een coole attractie verdient een wachtrij. Niet te lang natuurlijk. Dat is wel iets heel bijzonders. En wat is niet te lang? Ja, dat wisselt heel erg. We, checken. We hebben binnen ons team echt mensen werken die gespecialiseerd zijn in wachtrijen, hoe ze het aan te leggen... wanneer ze te vol raken, wanneer we de capaciteit moeten verhogen. Ja, ik ik ben een hele slechte wachter. Dus voor mij een kwartier, hmm, hooguit. Maar ik weet dat dat uh, ook drie kwartier kan zijn... en op sommige momenten wel langer. Het hangt ook heel erg vanaf, waar wacht je voor... Als je voor een gemiddelde attractie zou wachten... en je moet langer dan gemiddeld wachten, dan is de balans eruit. Je
1: gaf net aan, wij doen een enquête.
2: Mm-hmm.
1: Uh, wij stellen onze gasten stellen wij vragen. Mm-hmm. Wat geven die dan aan? Wat vinden zij het allerbelangrijkste binnen zo'n pretpark? Um, zijn dat die wachttijden?
2: Uh, dat zijn, nou, dat, zou, dat is iets wat hen zou storen als die te lang zijn. Dus drukte of te lange wachttijden. Dat is een dissatisfier, noemen wij. Maar wat een satisfier is, is vooral met elkaar blije medewerkers, heel belangrijk, op nummer één... met elkaar en dan leuke attracties kunnen doen. En wat dan leuk is, dat wisselt natuurlijk per persoon... afhankelijk van je leeftijd of wat je durft of niet. En we hopen dat we, daar doen we ons best voor... in ieder geval voor iedere gast die we ontvangen... minstens een aantal attracties hebben... dat ze zeggen van wow, dat vond ik toch wel grensverleggend. Want dat dat hopen we altijd dat we dat zijn.
1: Als je dan kijkt naar die informatie die jullie uit die enquêtes vergaren. Ja. Wat, wat doe je daar dan vervolgens mee? En heb je ook een concreet voorbeeld van iets waarvan je dacht... Oh, afgelopen seizoen kwamen mm-hmm. er veel klachten over sanitair. Ik noem maar even ja, wat. Zeker, ja, zeker. Um, ga je dan vervolgens ook daar echt wat, wat mee doen? Ja,
2: absoluut. En er zijn natuurlijk dingen die je niet meteen kan veranderen. Maar zaken als, als we zien van er worden opmerkingen gemaakt over de toiletten... Of we weten natuurlijk, als het weer is als dit, we k- kijken nu naar buiten en het regent. Ja, het is vrij
1: troosteloos vandaag.
2: Yes. Dan kan je ook donderop zeggen, zouden we open zijn vandaag, dan waren de toiletten ook vrij troosteloos. Dus dan weet je, dan moet je extra moeite voor doen op een dag als deze. Maar dan toch, stelde het gasten aangeven, ik vond de toiletten niet bijzonder, dan uh, zetten we daar meteen extra aandacht op. Dus daarom, we krijgen dagelijkse rapporten, we kunnen uh, real-time inkijken, we krijgen ze wekelijks en maandelijks, we evalueren ze ook. We hebben daar natuurlijk doelstellingen uh, uh, gesteld. Nee, die volgen we. Dat is een cadeau natuurlijk. Het grootste cadeau is je gasten in je eigen park. Dus ik hoef met drie meter te lopen en ik loop tussen uh, onze doelgroepen. Uh, en dan, dan zie je al meteen van er is een goede vibe. Of, uh, Spreek je mensen ook aan? Ja. ja.
1: En wat, wat vraag je ze dan?
2: Uh, nou, gasten die sowieso, maar dat doen we allemaal. Als Je ziet dat een gast staat te hannesen met een uh, platte grond. Of uh, duidelijk de weg niet kan vinden. Of dat je denkt, daar is iets mee. Of iemand, nou ja, ligt wel eens een beetje bleekjes op een bankje. Dat komt voor. Ja, dat je natuurlijk vraagt, kan ik iets voor je doen. En uh, ik heb niet altijd een, uh, ik heb geen Walibi pak aan, maar wel een badge. En uh, soms zie je ze kijken, waar bemoei jij je mee? Maar als ze dan zien dat ik er werk, en uh, dan uh, dan probeer je ze te helpen.
0: Uh, Ik kan me voorstellen, als je op de plek zit waar je zit dat je ook wel zorgen maakt over um, kwaliteit of over veiligheid. Ja. Hoe hebben jullie dat georganiseerd?
2: Nou, veiligheid op nummer één, dus veiligheid voor alles. En dat doen we door uh, vanzelfsprekend niets te openen of te opereren wat uh, niet gekeurd is. Dus uh, er gaat geen attractie open. We gaan ook niet nog iets aanpassen aan attractie en dan gewoon weer open. Dat moet ook weer gekeurd worden van tevoren.
1: Ja, want een ongeluk, dat is echt de krantenkop die je niet wilt hè, als ja. directeur.
2: Ja, en los van de krantenkop, dat is gewoon een situatie... als zoiets gebeurt, dan we weten allemaal dat we heel hard aan werken. 100% veiligheid bestaat niet, maar je streeft er wel naar. Niet, ik bedoel, het bewustzijn is heel groot binnen ons bedrijf. Eh, zeker binnen het vaste team. Maar goed, je hebt te maken met een hele hoop seasonals die erbij komen. Die moet je ook allemaal instrueren en volgen en uh, begeleiden... En eerlijk gezegd zijn gasten, we noemen het guest behavior... dat is nog wel eens een behoorlijke klus. Want je bent natuurlijk, ik herken het van mezelf ook heus... je bent een dagje uit en dan zegt een medewerker... wilt u daar gaan staan? Dan denk je, ja, nou ja, dat bepaal ik zelf wel. Dus uh, uh, het gastgedrag is nog wel eens de grootste zorg.
1: Ja, zeker ook op drukke dagen kan ik me zo voorstellen. Want op de echt drukke dagen hebben jullie tussen de 20.000, 25.000 mensen. We
2: kunnen tot 24.000 gasten op één datum ontvangen inderdaad. En dan krijg je toch, stel het is mooi
1: weer. Mensen -hmm. moeten langer wachten dan normaal, drie kwartier. Dan -hmm. kun je hier en daar ook wel wat frictie krijgen. Hoe Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, we hebben, uh, we hebben dus uh, los van de training en de instructies en uh, uh, gekwalificeerde mensen in dienst... werken we ook met een extern beveiligingsbedrijf. En die lopen echt niet als een stel politie door het park. Dat willen we niet. Maar als er iets aan de hand is, dan zijn zij... Alle dat heb trekken. je
1: met je doelgroep tieners ook wel nodig.
2: Nou, het heeft niet zozeer met de tieners te maken. Want zou, als, ja, we maken ook helaas wel eens mee dat moeders uh, moeite hebben met elkaar. <laughs> dus uh, het, je verbaart ja. je erover. Maar, dus het is niet des tieners zozeer, maar het is soms ja, een situatie, dat, 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 als het heel warm is bijvoorbeeld, zijn gasten en mensen in het algemeen, denk ik, hè, wat, meer, wat sneller op hun teentjes getrapt. Ik weet bijvoorbeeld nog in
1: Disneyland Parijs, mm-hmm. daar kun je van tevoren een bepaalde attractie reserveren. Dat je ja. weet, twee uur vanmiddag, dan ben ik daar. Dus hoef ik ook niet in de rij te staan. Ja. Is dat bij jullie ook?
2: Ja, dat heet bij ons vastleen. Ik denk niet dat het helemaal overeenkomt, maar het komt er eigenlijk op neer als je er zeker van wil zijn dat je op een een drukke dag in Anteemt wil, dan kan je daar, dan moet je extra voor betalen. Ik weet niet precies wat de de prijs is. Het kan best behoorlijk zijn. Op drukke dagen moeten we daar wat meer voor vragen. En dan uh, kan je, dan kan je alle la menu terecht of uh, dan kan het, je kan ook zilver kiezen geloof ik. En dan, uh, dan moet je wat langer wachten en bij brons wacht je maar. Maar dan is eigenlijk in, uh, dan hebben we een virtuele wachtrij en dan heb je een plaatsje in. En tot die tijd kan je door het park lopen. Ja.
1: Patrick, jij hebt uh, voor jouw boek het businessmodel van, uh, van Disney onderzocht. Uh, misschien wel het allerbekendste pretparkmerk ter wereld. Welke bijzondere aspecten zie je daar? Ja, destijds
0: rond 2010 hadden ze de uitdaging dat die klanttevredenheid naar beneden liep. Mm-hmm. En er was wel de vraag, hoe ga je dat oplossen? Dus klanttevredenheid over die enorme wachtrijen, maar ook over eten. En uiteindelijk had de board zeg maar, echt een stap gemaakt om te zeggen... oké, okay, we gaan significant investeren om de digitale stap te maken. En dat programma noemden ze Magic Plus... Mm-hmm. En er is 1 miljard in geïnvesteerd. Hè. Dus zo. niet zo van een beetje proberen, maar nee. gewoon 1 miljard.
1: En wat hebben ze gedaan dan?
0: Ja, uiteindelijk um, zijn ze begonnen om beter te begrijpen wie de klant nu uiteindelijk is. Dus via een app om te kijken: van hé, hey, als John zich aanmeldt, dan weten we dat hij gaat komen. Um, en als hij gaat komen, weten we ook dat we nog extra kaartjes of diensten kunnen verkopen. En uiteindelijk was het gekoppeld aan de ene kant aan een RFID-technologie, aan de andere kant zeg maar, aan de app. Maar daardoor ontstond er ineens een nieuwe inkomstenstroom... dat je extra kaarten kon verkopen. Maar het andere wat ook heel erg hielp... is dat zij dat crowd management konden doen. Want ze wisten dan uiteindelijk ook wie zit waar... en waar zijn de grote drukte in het park. En ze konden ook aangeven... kom dan maar om twee uur... want dan mag je vooraan in de rij staan. En ja, wat heeft het eigenlijk opgeleverd... is dat ze klanten beter kennen. Ze begrepen uiteindelijk ook veel beter... Ja, hoe je die crowd door het hele park moest gaan sturen. Plus, je hoefde niet meer zo lang te wachten. Dus ze konden ook door die winkel. Heen en uh, een hoop eten.
1: Technisch speelt hier een belangrijke rol hoor. Ja. Ik. Hoe, hoe, hoe spelen jullie daar ook op in?
2: Uh, ja, we, voor ons is het heel belangrijk. Het begint eigenlijk al met uh, kaartverkopen, ticketverkopen, waarbij we uh, Active Dynamic Yielding toepassen. Ik denk altijd: Active en dynamic is hetzelfde, maar schijnbaar niet helemaal. Maar het komt er eigenlijk op neer dat we een prijsrange hebben. We hebben dus geen vaste prijs, maar een, een bodemprijs en een topprijs. En uh, per 10 minuten, vijf minuten, kwartier, dag, week... Uh, worden die prijzen automatisch aangepast. Kunnen we handmatig wel veranderingen aanbrengen. Maar de, het doel is om uh, de gastenspreiding te optimaliseren. Dus wij zijn helemaal niet gebaat bij hele drukke dagen. Hele, hele rustige dagen vinden we ook niet fijn. Maar
1: wat is dan het verschil tussen een bodemprijs en een, en een topprijs? En wat krijg ik daar dan
2: voor? Nou, je krijgt hetzelfde. Maar ik denk dat als je uh, door... omdat je uh, de prijs varieert van... Zeg, 25 euro tot 42,50 of misschien wel meer. Als je kiest voor een ticket. Voor, voor, we hebben de, als je een ticket koopt voor 25 euro, weet je dat het op een dag is dat het vrij rustig is. En dan heb je maximale beleving. En dan weten wij ook, wij zijn gebaat bij zoveel mogelijk tickets online te verkopen. Omdat we dan ook precies weten, zoveel gasten komen er En daar, uh, daar bereiden we ons op voor operationeel. Ja, en dan weten we, je kent je park natuurlijk heel erg goed. En dat, dat doet Disney ook. Die, je weet natuurlijk. De bewegingen van gasten, ja gasten zijn toch echt wel kudde dieren, om het zo even onvriendelijk te zeggen. Dus je kan redelijk goed voorspellen. Met die eetmomenten proberen we natuurlijk ook te spreiden door vriendelijker te prijzen, met een happy hour te werken en dat soort zaken. Proberen we dat natuurlijk wel te middelen. BNR
1: Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer alles over het businessmodel van petparken. Zometeen meer, maar eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En deze keer doen we dat met Remy Gilling van AI.nl. En hij wil het hebben over Luca.com. Luca is eigenlijk een AI-assistent wat je kan helpen bij het, ja, de, de bedrijfsvormgeving van jouw organisatie. Vroeger, als je een bedrijf startte en je had daarvoor een logo nodig en een huisstijl, dan ging je naar een designer toe. En dan moest je een paar uur met elkaar om de tafel om een bepaald logo te bepalen of, een, of de kleurstellingen of de fonds die je gebruikt. Uh, maar nu heb je Luca.com en die neemt dat allemaal voor jou uit handen. En om dit even te testen, zijn we een nieuwe start-up begonnen. Baanbrekende business bagels. Jawel, even naar Luca.com. En daar voeden we vervolgens de bedrijfsnaam in. Vertelt dat wij in de food sector, dus de, de voedingsindustrie, zitten. En nou ja, in één minuut tijd hebben wij een prachtige huisstijl ontwikkeld. Waar wij in je wel een leek op het blote oog niet van zou zeggen dat hier geen designer aan te pas was gekomen. De tools schotelt je trouwens ook allerlei verschillende varianten voor: fonds, kleuren, icoontjes, dat soort dingen. En ben je eenmaal tevreden met dat wat er op het scherm staat, dan maakt hij vervolgens op basis van dat design, ja, jouw businesskaartjes, je, je, je e-mailhandtekening, je social media profielen, is hij aan het vormgeven. Ja, het mooiste is, het is dus echt, het, het kost gewoon niet, niet alleen heel weinig tijd, maar ook heel weinig geld. Want even het verdienmodel schetsen: een profiel aanmaken en de tool proberen is gratis. Maar wil je het gekozen design uiteindelijk in high res ontvangen, dan betaal je 100 euro per jaar. En dan, wat gaat dit nou eigenlijk betekenen voor graphic designers? Krijgen zij straks nog wel opdrachten? Ik denk dat je deze tool het beste kan vergelijken met de komst van WordPress of Wix.com. Waar je vroeger voor inderdaad iedere website een uh, ontwikkelaar nodig had. Heb je, heb je tegenwoordig gewoon tools waarbij mensen zelf een website in elkaar kunnen klikken. En het is niet zo mooi en niet zo goed als je een professional erop zet. Maar het is wel heel efficiënt en voor heel veel mensen meer dan voldoende. Deze systemen gaan hetzelfde betekenen denk ik inderdaad voor die grafische industrie. En ja, dat zal inderdaad ook wel gaan betekenen dat, dat, dat bepaalde klussen ja, niet meer beschikbaar zijn. Maar ja tegelijkertijd, we hebben ook gewoon een enorm tekort aan allerlei professionals in Nederland. Ik zie die angst voor het verlies van banen hier. Niet zo groot. Remy Gilling was dat van AI.nl. We praten verder met Masha Taminiou. Zij is de algemeen directeur van Walibi Holland. Ik vroeg jou helemaal aan het begin van dit gesprek... Uh, of het moeilijk is om bij een pretpark uh, uiteindelijk nog groene cijfers te schrijven. Mm-hmm. Jullie hebben heel veel omzet, maar de kosten zijn ook torenhoog. Mm-hmm. Dat is ingewikkeld dus.
2: Ja, lukt wel hoor, moet ik zeggen. Uh, Maar het is best wel... uh, en dat vind ik ook het leuke aan het werk. Het is heel dynamisch. Geen seizoen is hetzelfde. Je werkt natuurlijk op basis van een hele vaste structuur... en een tienjaren planning. Maar goed, als het het hele seizoen regent... of er overkomt ons iets als corona of andere dingen... dan sta je wel voor behoorlijke uitdagingen. Daarom hebben we ook een vaste kern van medewerkers... en een flexibele uh, schil. En dat is echt noodzakelijk. Want zou het werkelijk zes weken regenen... Dan kan je geen team van 300 mensen hebben werken, want dan ga je nou ja, dat kost veel te veel geld.
1: Jullie business is heel kapitaalintensief. Ja. Wat kost een attractie zo ongeveer?
2: Ja, we ontwikkelen eigenlijk doorlopend attracties en we zijn nu bezig met een we hebben net een gebied afgerond en dat gaat ook nu open. Uh, dat kost een paar miljoen. Ik ben nooit zo heel expliciet als het gaat om uh, prijzen. Maar we zijn bezig met een project voor 25. En dat kost uh, ja, tientallen miljoenen. Ja.
1: En maak je dan van tevoren ook een berekening... waarvan je zegt, oké, okay, deze investering doen wij. Dus mm-hmm. binnen tien jaar moeten we dat hebben terugverdiend.
2: Uh, nou, we werken in ieder geval tien jaar vooruit. Dus we hebben tot en met 2032... en zijn as we speak bezig met 2033 om dat in kaart te brengen. Dus we weten precies... Waar we in investeren, al kan natuurlijk wel als je ineens voortschrijdend andere inzichten hebt, dan verander je je plan. Want je gaat niet stug vasthouden aan wat je voor 2029 hebt bedacht als de omstandigheden veranderd zijn. Maar we weten precies wat we uh, willen investeren wanneer en wat dat dan op zou moeten leveren aan een aantal gasten en wat het met de ticketprijs doet.
1: En aan de hand daarvan bepaal je ook natuurlijk hoe groot de investering wordt en wat voor attractie?
2: Dat en welke doelgroep je dan wil bedienen. Dus we, we zorgen voor een mix eh, waarbij we of iets voor tieners bouwen... of iets voor families met kinderen, of iets voor allebei. In 2025 hebben we een hele gave attractie. En die biedt zowel tieners als... Nou, ik moet eigenlijk anders zeggen. Zowel de daredevils onder ons als degenen die zeggen... Nou, maar voor mij maar horizontaal, die, uh, die kunnen we tegelijkertijd
1: Ja, daar steekt iemand zijn vinger op. Zoals John, ja. <laughs> ja.
0: Ja. Maar het lijkt ja. me ook een beetje op een soort uh, Netflix-model. dat je op een gegeven moment zegt van... nee, hey, er is een bepaald assortiment wat je zeg maar, kunt streamen. En dan ja. moet je natuurlijk weer kijken van... Hey, wanneer ga ik de bestaande gasten weer uh, aansluiten? Of ja. ga ik de nieuwe aantrekken? Ja. Want hoe kijken jullie naar dat stukje? Als je naar uh, de verhouding tussen um, gasten die steeds terugkomen mm-hmm. versus uh, nieuwe... Hoe, ja. hoe, is, hoe werkt dat bij... Uh,
2: nou ja, we, zijn, we hebben best wel een behoorlijk uh, hoog uh, herhalingsbezoek, wat heel fijn is. We, we merken, dat is een ander onderwerp misschien, dat we, we hebben natuurlijk een gewoon seizoen. Bij ons is niets gewoon uh, natuurlijk. Elke dag is weer uh, een evenement, maar we hebben ook uh, on top of de normale dag... Uh, hebben we ook uh, een evenement als Halloween of Lekker Gaan of Bright Nights... Dus dat brengt herhaalbezoek met zich mee, dat je gewoon in de zomer komt met vrienden of misschien wel met school. En dan vervolgens nog een keertje binnen hetzelfde seizoen met Halloween of met uh, met kerst. Dat is natuurlijk geweldig. Maar daarbij zien we ook dat binnen vijf jaar er best een hoog herhalingsbezoek is. Maar die gasten zijn natuurlijk het moeilijkste pleasen, want die hebben zoiets van heb ik al gezien, weet ik al. Uh, Dus daar moet je extra je best voor doen, wat niet erg is, want daar houden we van.
1: Ik zei net, het is een kapitaal-intensief model. Mm-hmm. Het, het model vraagt ook heel veel inzet van mensen. Yeah. Um, want een gemiddelde dag in Walibi, hoeveel mensen hebben jullie dan aan het werk?
2: Ja dat, nou ja, dat varieert. Maar stel van, ik denk toch, zo'n twee, uh, driehonderd uh, medewerkers. Ja. Ja. Ja.
1: En nou weten we, hè, het is geen nieuws meer. Mm-hmm. Overal in Nederland voelen we de tekorten. Ja. Dat is ook bij jullie het geval. Ja. En jullie hebben zelfs al uh, bepaalde horeca faciliteiten even tijdelijk moeten afstoten, heb ik begrepen.
2: Nou ja, we hebben inderdaad uh, afgelopen jaar, uh, net als uh, sommige andere parken, locaties moeten sluiten. Omdat we daar te weinig uh, medewerkers voor hadden. Dus dat is natuurlijk wel heel pijnlijk, omdat je weet... de gasten zijn er wel en de vraag is er ook naar... maar je kan het gewoon niet uh, aanbieden zoals je zou willen.
1: En hoe ga je dat oplossen? Automaten bijvoorbeeld?
2: Uh, nou, uh, ja, zo, uh, nou ja, automaten, dat, daar, zijn, daar zijn we nog niet. We hebben wel een, hoe heet zoiets, dat je kroket uit de muur haalt? Dat hebben we. Um...
0: Nou ja, uit de muur. Ah oh,
2: ja, ja, uit de muur. Ja, nou model ik ja. Ja, Dat hebben we wel. Maar wat, wat we vooral ook doen is van, uh, kijken van welk assortiment is het snelste te produceren en uh, hoe kunnen we slimmer werken, effectiever werken en. Uh, een minder aanbod. Dus uh, niet alleen snel produceren, maar ook een smaller assortiment. Zodat je uh, de gasten sneller beslissen, sneller kunnen serveren.
0: Ja, wat, Martje, wat me opvalt, hè, als je ja. naar bijvoorbeeld Disney gaat:
1: dat eten is echt dramatisch slecht. Ja. Zo ongezond. Uh, ja, vooral dat. Ja. Ja. Het is echt: je kunt alleen maar patat ja. en meuk krijgen. Hoe is ja. dat bij jullie?
2: Ja, bij ons is het heel anders natuurlijk. Nou, <laughs> Je mag niet liegen, hè? Nee, ik lieg niet. Maar uh, er is veel friet en kroket en kaassoeflees. waarom is dat? Waarom kan ik niet een broodje
1: gezond of gewoon een goede maaltijd bij jullie krijgen? Nou, dat
2: kan. Ja, een goede maaltijd, ik weet niet wat je daaronder verstaat. Een goede lunch bijvoorbeeld. We hebben zo'n rol met carpaccio. We hebben broodjes gezond. uh, Maar het merendeel van onze gasten wil gewoon à la minuut iets wat ze heel lekker vinden. Wat dat. Ze zijn een dagje uit, dus who cares? Friet. Met dus dus en de broodjes zijn aan de uit. Ja, wij zijn
1: dus gewoon uitzonderingen in die zin. Ja, misschien. Ja, nu, want ik moet zeggen, de rest van mijn gezin zal het absoluut met ja. de andere mensen eens zijn, hoor. Alleen, ja, ik heb ja. ook wel behoefte bij ja. zo'n dag aan ook wel wat gezonds.
2: Ja, en daarom bieden we het ook en we proberen daar ook zelfs, ja, ook voor onze medewerkers in de personeelskantine daar, uh, ja, daar meer, meer, ruimte voor te creëren, vruchtensap, verse salades. En toch is het heel moeilijk. En ja. vooral
1: wel makkelijk
2: te bereiden. Ja zodat Zeker. je dat
1: met zo min mogelijk mensen kunt, uh, ja. kunt doen. En ik vroeg
0: me wel eens bij de Efteling ook af... Uh, dat je volgens mij ook facilitators rondlopen. Mm-hmm. En ik denk van nee, het is nergens echt een goede barista koffie ook te vinden. Ja. Maar dat ja. is dan niet te doen qua handling? Of?
2: Ja, we hebben één locatie, American Café... waar je die koffie gaat halen als ik gasten heb. Dan ga ik daar nog wel eens een kopje koffie halen... met zo'n uh, Rocky Road uh, geval. Heel zoet en uh, veel chocola heerlijk. Um, maar over het algemeen moet, er, moet het eruit storten uit het apparaat. En het moet uh, goede koffie zijn. De Koffie is echt wel... Uh, dat kan, als je dat niet goed geregeld hebt... is dat echt uh, dat ja, de mensen overschrijven. Het is een begin van de ja. dag, ja. 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 Uh,
1: je noemde net al even uh, de themadagen... Daar doen jullie steeds meer mee. -hmm. Uh, Halloween, Bright Nights, dat is met kerst geloof ik. Precies. Wat zit daarachter? Waarom doen jullie
2: dat? Uh, Nou, wat zit daarachter? Uh, we willen eigenlijk een bezoek aan Walibi nog aantrekkelijker maken. En uh, we willen met Bright Nights ook ons seizoen verleggen. Want je zegt dat het is kapitaal intensief. Je hebt daar een enorme collectie achtbanen en veel attracties. In heel en die park. moeten draaien natuurlijk. Je bent gek als je het niet vaker gebruikt. Het is natuurlijk wel, uh, ja, achtbanen zijn weersafhankelijk. Dus we hebben onderzoek gedaan van... Hoe lang was het eigenlijk geleden dat het gevroren heeft in december? Dat vonden wij toch uh, het risico waard om te zeggen... We, gaan, we hebben er lang aan gewerkt hoor achter de schermen. We gaan, uh, afgelopen kerst zijn we dus open geweest. En...
1: en wat krijg ik dan als klant? Want je moet wel iets extra's bieden. Zeker.
2: Ja, en wat, uh, je moet, dus je, wij moeten ervoor zorgen dat het, het normale aanbod... qua attracties en achtbanen, dat dat er staat. Dat is wat lastig in de winter, want waterattracties... daar wordt je niet vrolijk van. Dus je moet moet zorgen dat die werken. En dat is best wel een klus. Want je onderbreekt je normale winteronderhoudpatroon. Dus dat hebben we echt wel om om moeten bouwen. Uh, Maar we hebben uh, uh, live acting toegevoegd. Op een hele bijzondere manier. Uh, Prachtige lichteffecten. En dan niet uh, uh, wat je misschien om de hoek in het winkelcentrum treft. Wat ook heel gezellig kan zijn. Maar als we iets doen, dan willen we altijd onderscheidend zijn dan anderen. En het moet altijd... Ja, ik noem het sexy. Het heeft niks met seks te maken, maar het moet wel on the edge zijn. En dat is, met, dat is ons gelukt, vind ik, met Bright Nights. Ja.
1: En dan hebben jullie verder ook nog Halloween
2: mm-hmm. uh, Night. Dat is behoorlijk succesvol, hè? Halloween fright Nights, ja. noemen wij ze? Ja, precies. ja Dat is een, dat is een heel groot succes. Zijn we super blij mee? We werken er ook knoeihard voor. En ja.
1: al... nou ja, ik kan je vertellen dat uit eigen ervaring, mijn vrouw wilde daar het afgelopen jaar heen. Had ja. ze uh, cadeau gedaan voor onze zoon, die werd 14. Het liefst. Ja, maar hij, hij durfde niet. Oh.
2: Ja. Ja. ja, dus ze gaan, ze gaan nog wel een keer, ja. maar uh, ja, niet die avond, want nee. uh, hij vond het te eng. Ja, nou, ik zal je zeggen, ik heb een zoon van 28 en die is er ook niet zo'n fan van. Nee. Die, uh, die komt liever ook op een gewone. Dag met zon, zal ik zeggen. ja. Nee, het is. Um, het is uh, we zien aan, aan gasten dat ze heel erg waarderen dat, dat ze de attracties kunnen doen, dat ze door het park kunnen lopen, dat de hele sfeer van Halloween. Nou, daar word je door uh, ingedompeld, in ondergedompeld. En als je dan nog iets extras wil, dan kan je tickets kopen voor in Haunted Houses of in Experiences. En die zijn echt, ja, ik vind die echt. Ik bedoel, ben er zelf verantwoordelijk voor, maar ik doe, ik doe, dat is een heel team wat erachter zit. Maar die zijn echt mindblowing. Dat is echt. Dat maak je niet snel mee in, um, om ons heen.
0: Ja, bij ons het ook al jaren op de lijst, maar misschien toch een beetje oh, doen.
2: Er ja, <laughs> wordt heel
0: s- al over gesproken. Ja,
2: dat is er eentje waar je geopereerd ja, wordt. Uh, dus je moet uh, een operatie ondergaan en tijdens die operatie gaat het niet goed en kom je te overlijden. Oké. En het is echt. Ik heb heb iets vergelijkbaars ooit in Hongkong gedaan op op ontdekkingstocht. Iets vergelijkbaars, zeg ik. En uh, ja, daar kwam ik gewoon helemaal vol met energie uit. Omdat ik dacht, wauw, ik ben er en uh, I survived.
0: Een andere stap wat je het eerder over had, is het toevoegen van die uh, parken. Wat was de aanleiding om dat te doen? Want eigenlijk is het een compleet andere businessmodel, een andere business. Aan de andere kant kun je ook wel zeggen: hey, er is een uh, kruisbestuiving, want dan mm-hmm. zijn mensen dichtbij.
2: Ja, voor, voor um, een attractiepark is dat echt een cadeautje: een uh, verblijfsaccommodatie, omdat het inderdaad je probeert gasten wat langer uh, aan je te trekken en bovendien. Uh, wij zitten in Flevoland en voor veel Nederlanders is dat toch een beetje een uh, hebben, toch een beetje perceptie van ver weg, terwijl het vanaf Amsterdam drie kwartier is. Ik heb het uh, nog mogen ervaren net. Uh, maar uh, en als je geboekt hebt, als je een huisje geboekt hebt, weer of geen weer, je komt toch en je komt vaak met, met het gezin, dus je maakt er iets bijzonders van. En uh, ja, dat is voor een attractiepark als het onze echt heel waardevol.
0: Maar dat je wel compleet andere activiteiten moet ondernemen dan wat je daarvoor hebt gedaan? Ja,
2: nou was het uh, vakantiepark al heel lang onderdeel van Walibi, maar we communiceerden het nooit zo heel duidelijk. Want we hebben het pas in 2013, 2014 ook al een tijd geleden gerenoveerd. Want het was een beetje, uh, ja het was niet up to date. En we hebben daar in de komende jaren, de komende tien jaar ook weer plannen voor om het uit te breiden. En uh, om de kwaliteit te verhogen en uh, nog wat indoor-activiteiten toe te voegen.
1: Als wij een vakantiepark ergens zouden boeken... dan is de mm-hmm. eerste vraag van de kinderen, uh, zit er een zwembad bij? Ja, ja. Duinrel heeft een zwembad, Slagharen, ja. ook res, vrij recent ook. Ja. Heel mooi gemaakt. Ja. Hoe is dat bij jullie? Ja, we hebben ook een zwembad.
2: We... Mm, maar... Nou, dan kan je prima ja. zwemmen, ja? ziet er goed uit. Okay. Ja. Maar, maar als ook we... met glijbanen? Nee, dat nee. niet. Ja, nee. Dat, nee.
1: Hè? Nee. dat past natuurlijk al... wel een beetje bij een park zoals dat van jullie.
2: Ja, ja, dat vroegen wij ons af, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar we zijn wel bezig met een plan om het zwembad uit te breiden. Als we Village, zo heet het, vakantieparken uitbreiden, dan gaat het zwembad daarin mee. Je hebt een achtbaan in je achtertuin. En dat is letterlijk zo. Degene die dat ooit gesitueerd heeft in Walibi, heeft het geweldig gedaan. Want je hebt echt. Het vakantiepark is 50 meter lopen en staat midden in het attractiepark. Dus dat is perfect.
1: Ik kan me voorstellen dat jij als pretparkdirecteur ook wel eens bij collega's over de vloer komt. Hè? Dacht je Efteling, misschien even kijken bij Duinrail, hoe doen ze dat bij Slagharen? Ja. In binnen- en buitenland. Heb je mm-hmm. nog een voorkeur? Ben je ergens
2: van onder de indruk geraakt de afgelopen jaren? Um, ja, ik ben, ik ben uh, zeker onder indruk van bijvoorbeeld Universal Studios in Amerika, vind ik verrassender en aansprekender dan, uh, dan Disney. Ik vind Puy de Fou, een Frans park, heel erg bijzonder. Want wat
1: doen ze dan zo veel beter bij Universal?
2: Nou, het is, uh, het is, ja, ik noem het daring. Het is meer, het is meer gedurfd en het is, uh, ik vind Disney geweldig en ik kom er heel graag. Maar eigenlijk, ieder park heeft eenzelfde uh, footprint. En, uh, en, ik, en ik vind het magisch nog altijd, vaak omdat het ook beter weer is dan hier. Maar Universal vind ik verrassender. En Harry Potter was natuurlijk een geweldige attractie uh, uh, waar ik altijd nog echt van geniet. Maar ik, ik hou heel erg van attractieparken en, en dierentuinen overigens ook. Ik ben heel lang voorzitter geweest van de Club van Elf tot uh, november vorig jaar. Dus ik de
1: Club uh, van Elf is, daar zijn de grote pretparken bij aangesloten. Ja, toonaangevende
2: ja. attracties, dierentuinen en, ja. uh, en attractieparken. Ja.
0: Je noemt nog een Franse naam van een park? Wat is
2: Wie dat? de Fou? Ken je dat of niet? Nee. Nee, dat is. Ja, als je mij dan nou vraagt waar ligt het, ik ben er wel geweest. Maar. Ik boek gewoon We zoeken een het even huren. in Frankrijk. Ja. In Frankrijk. Ja, dat is een park wat helemaal in het, in het, in het groen ligt. Dus een heel natuurlijke atmosfeer. Dat, is, dat vinden gasten fijn. Als het groen is, dan word je rustig van. Dan kan je heel veel spanning verdragen. Dat is een goede onderbodem, kan je zeggen. En daar hebben ze verschillende acts. Uh, ook heel veel met dieren. Uh, voorstellingen. Uh, een theaterprogramma. En uh, dan loop je van uh, de ene voorstelling naar de ander. En het is... Ja... Het spreekt zo, de verbeelding zo enorm aan. Ik heb natuurlijk ben natuurlijk mijn, mijn, mijn werkzame leven begonnen, onder andere Efteling vakantiewerk natuurlijk, autotron vakantiewerk, maar ook in het land van ooit. En daar, daar, dat heeft wel iets van diezelfde betovering eigenlijk.
1: Mascha Terminio van Walibi Holland, Dankjewel voor dit gesprek... en heel veel succes dit seizoen weer. Mm. En Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant
0: met Salesforce. Een kleine update maakt een wereld van verschil...